0: Welkom bij de podcast Historische Contexten VWO China. Aflevering 4. Deze aflevering richt zich op de vraag hoe China zich wist te ontwikkelen van een uh, hoe de Volksrepubliek zich wist te ontwikkelen tot een grootmacht macht. de periode uh, 1949-2001. we hebben vorige keer gezien dat gehoord in ieder geval dat China in uh, de jaren 20, 30, begin 40 ook uh, ...enorm veel chaos kende, verschillende krijgsheren... ...en één um, belangrijke partij speelt daar een grote rol... ...dat is de Kuomintang, opgericht door Sun Yat-sen... ...en uh, de eerste die de Kuomintang herkende als de officiële gezag van China... ...soeverein over China, dat was de Sovjet-Unie... ...en dat is waarom de Communistische Partij en de uh, Kuomintang heel, heel lang nog samenwerkten... ...totdat uh, Sun Yat-sen overleden is... ...Chanka Chek in de macht krijgt over de Kuomintang en uh, nationalistisch en kapitalistisch is en de communisten verdrijft. Hij jaagt ze op door heel China heen met de lange mars en uiteindelijk komen de communisten in Noord-China terecht in uh, Yanan onder leiding van Mao Zedong. En daar uh, gaan zij uh, sluiten ze een soort van wapenstilstand met de nationalisten van de Kuomintang om te wechten, vechten tegen Japan... Als uh, Japan in 1941 ook Pearl Harbor bombardeert, gaan de Verenigde Staten ook tegen Japan vechten, waardoor in 1945 Japan verslagen wordt. Door het, uh, de enorme corruptie en mismanagement, de, 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 de wanprestaties van de Kuomintang, zijn er veel Chinezen die daar hun buik van vol hebben. En zij verwachten meer van de communisten. En in, op 1 oktober 1949 rijdt Mao Zedong op een buitgemaakte Amerikaanse jeep Peking binnen, um, kai chek met zijn uh, kuomintang aanhangers vlucht naar Taiwan, waar hij uh, uh, de macht houdt tot uh, in de jaren zeventig. En uh, dan uh, is uh, China eigenlijk in handen van Mao Zedong. En niet heel China is dan in handen van uh, Mao Zedong, want uh, Hongkong en Macau blijven in buitenlandse handen. Macau blijft Portugees, Hongkong blijft Chinees. En uh, Taiwan blijft in handen van de Kuomintang. En direct na uh, de Tweede Wereldoorlog is zijn de Verenigde Naties opgericht. En bij de Verenigde Naties werd ook een Veiligheidsraad opgericht van de vijf landen die uh, de Duitsers en de Japanners verslagen hadden. En daar zitten in de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en China. En die, het China dat erin zit, is het China van Chiang Kai-shek, van de Kuomintang. En als. Chiang kai naar Taiwan vlucht... dan blijft die vn Veiligheidsraadzetel in handen van de Kuomintang, dus in handen van Taiwan. Dus het hele grote China van Mao Zedong heeft dan geen zetel in de VN-veiligheidsraad. En een van de eerste dingen die Mao Zedong doet... is uh, een hele grote landbouwervorm. Een heel groot deel van de landbouwgrond wordt opnieuw verdeeld. Uh, alle grote grondbezitters worden aangepakt. Eigenlijk wordt gezegd... als jij niet dezelfde grond bewerkt... dan wordt die grond van je afgepakt. En daarmee... Um, krijgen arme boeren en arme landarbeiders die grond. En heel veel grootgrondbezitters die uh, worden ook veroordeeld als klassevijanden... of als kapitalisten of als uitbuiters. En die worden uh, doodgemaakt, doodgeslagen... soms door andere dorpelingen, soms ook geëxecuteerd. En dat heeft dus een, gelijk al een enorme uh, gewelddadige impact... dat de communisten daar aan de macht zijn. En dat gaat eigenlijk vanaf daar uh, tot aan... Uh, ja, tot nu uit, uiteindelijk kun je wel zeggen... als je kijkt hoe... Uh, China, want Xi Jinping de Oeigoeren behandelt, maar uh, helemaal onder Mao is dat uh, geweldsuitbarsting na uh, geweldsuitbarsting. Um, die, uh, na die, uh, uh, nadat 2 miljoen grondeigenaren uh, vermoord zijn door de, uh, die landhervormingscampagne, uh, begint Mao ook met de campagne Laat honderd bloemen bloeien, waarin hij uh, mensen aanspoort om openlijk te zijn en van vrijheid gebruik te maken om een kritiek te uiten. Als dat te veel wordt in eind uh, 1952, dan zegt Mao, laten we iedereen uh, uh, arresteren die te kritisch is geweest en ook doodmaken. Dat gevolg is dat er rond de miljoen, uh, wat zij noemen, bandieten en rechtsen uh, vermoord worden, gedood worden. En um, dat er dus ook daarna ontzettend weinig animo nog is om kritiek te hebben op Mao in China zelf. Want de uh, bestaande machtsstructuren zijn eigenlijk uh, vernietigd met het aanpakken van die, uh, met die landbouwhervormingen. En alle kritische intellectuelen en kunstenaars... die zijn allemaal um, ja, sneeuw voor hen, maar dom genoeg eigenlijk... uitgezuiverd met die Laat 100 bloemen bloeiencampagne. En dan uh, gaat China streven naar een um, grootschalige modernisering. Uh, niet dan nadat China in 1953 zich heeft bemoeid met de Korea-oorlog... Door, um, Noord-Korea te helpen omdat uh, Noord-Korea het Zuid-Korea aanviel en bijna helemaal onder de voet gelopen werd uiteindelijk door uh, met name de Verenigde Staten. En Mao stuurt dan een miljoen vrijwilligers die waarschijnlijk niet heel vrijwillig waren naar uh, Noord-Korea om te helpen. En in uh, uh, halverwege de jaren 50 stabiliseert dat front in Korea zich tot de lijn die er nu nog steeds is, die wapenstilstandsgrens uh, tussen Noord- en Zuid-Korea. En Mao, dus toen valt ook Tibet binnen. Tibet, wat uh, helemaal door bergen omgeven ligt, waar de Dalai Lama uh, aan de macht is. En uh, die ook eigenlijk niet echt op bondgenoten buiten, uh, bu- uh, ergens buiten China, Tibet zelf uh, kan rekenen. En die worden binnengevallen door China en die vallen sindsdien eigenlijk onder China. Nou, wat uh, Mao dan in China zelf gaat doen, is een uh, grote, uh, wat wordt genoemd de grote sprong voorwaarts... Hij wil namelijk China gaan uh, moderniseren, veel industrieler maken. En daarvoor krijgt hij in eerste instantie hulp vanuit de uh, Sovjet-Unie. En uh, ja, de Sovjet-Unie helpt China daar ook wel mee. Tegelijkertijd vraagt de Sovjet-Unie daar ook ontzettend hoge tarieven voor. Dus hele um, ja, dure leningen en uh, heel veel goederen ook weer uh, eisen ze terug... voor het helpen met industrialiseren. Nou, als dan in 1953 uh, Stalin doodgaat... En Khrushchev, de opvolger van Stalin, begint met destaliniseren, het uh, bekritiseren van de persoonsverheerlijking, dan uh, leidt dat tot enorme kritiek van Mao, die zelf ook uh, heel veel persoonsverheerlijking op hemzelf laat toepassen. En dat leidt tot een breuk tussen uh, China en de Sovjet-Unie. En door die breuk um, komt er een uh, begin van die breuk. Um, ja, komt er eigenlijk ook een noodzaak om zelf te gaan industrialiseren? Want uh, heel veel. Um, uh, Sovjet-ingenieurs uh, en andere mensen die helpen vanuit de Sovjet-Unie... ...die worden het land uitgestuurd. Dus er wordt gezegd, we moeten zo snel mogelijk de uh, Volksrepubliek China... ...een industriële wereldmacht maken. Daarom moeten de plattelandsbevolking in um, de volkscommunes... ...een soort van kolgozen, dat ze in de Sovjet-Unie ook hebben... ...moeten gaan samenwonen, we moeten veel efficiënter landbouw gaan bedrijven... ...en daardoor krijgen je een arbeidsoverschot... ...wat in de industrie kan gaan werken. En um, mensen moeten zelf maar, we kunt in, om heel snel allemaal... Grote fabrieken te bouwen, dat lukt niet. Dus mensen moeten zelf uh, staalovens gaan maken om zo uh, staal te gaan produceren. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk bijna geen of geen metallurgische kennis. Dus die, die staaloventjes die smelten wel ijzer, maar die leveren staal op wat niks waard is. En doordat er dus heel veel mensen ontrokken worden aan de landbouw, er wordt ook geëxperimenteerd met wat wordt het Lysenkoïsme een manier van landbouwbedrijven die uh, nou, ontzettend niet effectief is. Maar belooft uh, allerlei uh, extreme topproducties te halen. En daardoor ontbreekt een gigantische hongersnood uit... wat nog erger wordt, omdat Mao niet wil toegeven dat het slecht gaat... en eigenlijk iedereen onder hem... denk ik ook heel eventjes nog aan die laat honderden Bloemen Bloeien campagne... niemand onder hem ook kritiek durft te uiten... waardoor de export van rijst uh, op dat moment gewoon doorgaat... terwijl er in China um, tientallen miljoenen mensen omkomen... van de honger en de landbouwproductie die daalt uh, gigantisch... En uh, dat leidt eigenlijk ook toe, uh, dat die, die, die grote sprong voorwaarts leidt er eigenlijk dus ook toe dat Mao de macht een beetje kwijtraakt. Er is nog steeds heel veel uh, respect en aandacht voor Mao als leider van China, als de man die China een eenheid gemaakt heeft. Maar uh, de dagelijkse gang van zaken wordt meer uh, overgelaten aan een, uh, een, uh, een trouwe helper van hem die al met de lange mars meegelopen heeft. En dat is Deng Xiaoping. Die, Um, ...voert een um, ja, iets meer uh, marktgestuurde, marktgeoriënteerde hervormingen door. Uh, de, de belangrijkste collectivisatie van de landbouw wordt ook voor een beetje, wordt enigszins teruggedraaid. En um, er wordt weer wat gewerkt met uh, prijsprikkels om zo te zorgen dat um, die uh, industrie weer op gang komt. En dat werkt, de hongersnood uh, neemt af. Um, het uh, BBP per hoofd van de boel neemt iets toe. Het gaat iets beter in China... Maar het gaat niet beter met Mao's machtspositie. We hebben het dan over die Voorwaarts van 1958 tot 1962. Eigenlijk de vier jaar daarna eh, baalt Mao enorm. Dat de, die voorwaarts is misgegaan en daarom heeft hij geen, eigenlijk geen formele macht meer. Hij heeft wel een hele enorme status. En wat hij dan gaat doen, hij is ook een uh, best oude man. Hij uh, is uh, begin 70 en uh, hij gaat een paar keer hele grote propaganda evenementen organiseren. waarin hij over, door de Gele Rivier heen zwemt. Dat uh, levert uh, hem eigenlijk ook weer het beeld op dat hij weer een een, een krachtige man is. En hij kondigt in 1966 een culturele revolutie uit. En een massacampagne om uh, de economie en de samenleving ingrijpend te hervormen. En leidend daarbij is het denken van Mao wat vastgelegd is in het rode boekje. En hij richt zich daarmee vooral op op jongeren, op scholieren en studenten. En hij zegt, ja, de revolutie is nu al twintig jaar geleden... Dat wil je de macht geven. En er zijn heel veel mensen die zijn eigenlijk een soort nieuwe adel geworden. Nieuwe, nieuwe kapitalisten. En daar moet je van af. En dan um, krijg je een culturele revolutie. Die hij afkondigt. En die is heel sterk antitrictioneel, anti-intellectueel. Ook heel xenofoob, heel erg gericht tegen uh, buitenlanders. En dat is ontzettend ontwrichtend voor de samenleving. Scholieren die worden uh, toegejuicht als ze zich keren tegen hun docenten. Um, de dochter van Lynn Bjaal, die generaal van het Rode Leger... Die, um, is, uh, die wordt door Mao gehuldigd nadat ze haar rector van de middelbare school veroordeeld heeft tot uh, uitgescholden heeft voor een, een, een rechtse, voor een kapitalist. En zij samen met een aantal vriendinnen die rector heeft doodgeschopt. En uh, ja, dat is eigenlijk wel kenmerkend dat die geweldschool in de eerste fase van de culturele revolutie, waarin um, studenten en leerlingen hun, uh, hun docenten uh, uh, ja, mishandelen, vernederen en dat gaat eigenlijk door de hele samenleving heen, de, de fabrieksdirecteuren uh, die vernederd worden, mishandeld worden door de fabrieksarbeiders. En dat is enorm ontwrichtend. De uh, uh, industrie, productie van de industrie, de productie van de landbouw, die daalt weer enorm. Uh, het, het leven in steden raakt totaal ontwricht, omdat ook de, de massa's mensen van de ene organisatie zich keren tegen mensen van een andere organisatie, waardoor je dus een halve burgeroorlog, maar wel een zeer chaotische burgeroorlog, zonder twee duidelijke kampen. Want iedereen die zegt trouw te zijn aan Mao, die uh, uh, vechten tegen elkaar. En Mao zet uiteindelijk direct het leger zelf in om een einde te maken aan de culturele revolutie, de eerste fase daarvan in ieder geval. En heel veel scholieren en studenten die worden uh, gedwongen om te gaan leren van de boeren. Die worden het platteland opgestuurd om daar met de boeren te gaan uh, werken en aan die boeren uh, de maoïstische leer te, bij te brengen. En uh, Xi Jinping is bijvoorbeeld een van de uh, jongeren die in die tijd het platteland opgestuurd worden. En ja, op die manier uh, wordt dus dat, dat eerste revolutionaire chaos die wordt um, uh, wel wat teruggebracht. Tegelijkertijd blijft het wel een hele um, uh, chaotische periode. Die um, tegelijkertijd buiten China zelf niet heel duidelijk Uh, ...zo te zien valt. Er zijn uh, in veel West-Europese landen... ...daar is veel uh, sympathie... ...voor Mao, omdat het heel ver weg is... ...en je daar niet heel veel over hoort. En die culturele revolutie lijkt ook wel mooi. En tegelijkertijd is China ook internationaal... ...niet echt in een isolement. Uh, China knoopt... uh, uh, ...contacten aan met wat heet... ...de... uh, uh, de ...beweging van niet gebonden landen... ...waar bijvoorbeeld... uh, ...Indonesië en India ook in zitten. En... uh, dat is wel uh, um, bijzonder, want uh, ze willen zich niet, uh, de niet aangesloten landen, die, binnen, die zitten in de Koude Oorlog, zijn vooral eigenlijk uh, landen die kolonie waren, die zich on- onafhankelijk maken. En die zeggen: ja, we willen niet in het, uh, in het blok van de Verenigde Staten komen te zitten, maar ook niet in het blok van de Sovjet-Unie. En dat uh, terwijl ja, China natuurlijk gewoon wel communistisch is, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Zhu Enlai van China. Die uh, schreef al uh, bij de oprichting dat het uh, samenwerken tussen verschillende landen heel uh, goed zou zijn. En China gaat ook uh, investeren in Afrika, Latijns-Amerika... om zo uh, natuurlijk hulpbronnen binnen te krijgen en uh, afzetmarkt voor Chinese producten te vinden. En wat China niet doet, is uh, eisen stellen aan mensenrechten en dergelijke, wat veel westerse landen wel doen. En dat levert hen wel uh, sympathie op. Nou hele belangrijke internationaal-politieke gebeurtenis... tijdens die culturele revolutie... die eigenlijk daar ja, helemaal zich niet, uh, niet goed toe verhoudt... maar ook duidelijk maakt hoe, hoe extreem machtig Mao ze toen als persoon was... dat hij dat kon doen. Dat is namelijk de toenadering met de Verenigde Staten. Dus terwijl de culturele revolutie ontzettend xenofoob was... dus vreemdelingenhaat heel normaal was... en uh, zich richtte op uh, het tegengaan van buitenlandse invloeden... en... Uh, het vestigen van een juist zo communistisch mogelijk China... zoekt China toenadering tot de Verenigde Staten... en de Verenigde Staten ook tot China. Want hoewel zij natuurlijk elkaar als vijand beschouwden... en er ook geen diplomatieke vertegenwoordiging van de Verenigde Staten in China was... hebben ze toch wel iets dat ze elkaar kunnen bieden. De Verenigde Staten zitten namelijk in de begin jaren 70... helemaal vast in in Vietnam, in de Vietnamoorlog. Ze willen Vietnam uit, maar ze willen niet verliezen. En daarvoor hebben ze het nodig dat... Uh, Noord-Vietnam in ieder geval stopt met het aanvallen van Amerikaanse soldaten in Zuid-Vietnam. En Noord-Vietnam krijgt veel militaire steun van China. En China wil heel graag de zetel in de VN Veiligheidsraad die ingenomen wordt door Taiwan. En Taiwan is voor haar veiligheid volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus als de Verenigde Staten van Taiwan eist dat ze die VN Veiligheidsraad zetel opgeven, dan doen ze dat en als China eist van Noord-Vietnam dat ze... Uh, De Amerikanen in Zuid-Vietnam niet aanvallen, doen ze dat ook. En daardoor uh, kunnen ze eigenlijk elkaar wel helpen en dat gebeurt. En uh, in 1971 dan uh, bezoekt Nixon, president van de Verenigde Staten, bezoekt Mao Zedong in China. Er zijn beroemde foto's van op de uh, Chinese muur. En Taiwan moet de VN-veiligheidsraadzetel afstaan aan de Volksrepubliek China en uh, de... Soldaten uit Noord-Vietnam en de Vietcong die stoppen met het aanvallen van Amerikanen in Vietnam. En de Verenigde Staten die uh, kan zeggen dat het opgelost is in Vietnam. Die trekken zich terug. Een paar jaar later, in 1975, wordt Zuid-Vietnam alsnog veroverd door Noord-Vietnam. Dus heel veel effect had het niet. Maar daarmee is de vn veiligheidsraadzetel wel in handen gekomen van um, de Volksrepubliek China. En is er weer een uh, bestendige diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en China. En dat is een uh, heel belangrijke stap, omdat in 1976 Mao Zedong komt te overlijden. Uh, zijn, uh, zijn laatste vrouw, zijn, zijn, de, de weeuwen van Mao Zedong met drie anderen, die wil eigenlijk dan ook de macht grijpen. Um, naar alle waarschijnlijkheid probeert Lin Biao dat tegen te houden, alleen uh, lukte dat niet en probeert hij naar alle waarschijnlijkheid te vluchten naar de Sovjet-Unie. Maar boven Mongolië wordt hij uh, neergeschoten met zijn vliegtuig, hij stort neer en is dood. En in 1976, als Mao toen dood is, dan worden de de bende van vier, de weduwe van Mao en nog drie andere, die worden gearresteerd en in de gevangenis gestopt. De weduwe van Mao heeft de rest van haar leven huisarrest. En wie er dan uiteindelijk boven komt drijven, dat is Deng Xiaoping. En dat is een onmerkelijk comeback, want tijdens de culturele revolutie was Deng Xiaoping, juist omdat hij degene was die uh, de orde op zaken wist te stellen na de grote sprong voorwaarts, Um, is nog naar strafkampen gestuurd, maar na 1976 komt hij weer um, bovendrijven, krijgt uiteindelijk alle macht in handen en hij gaat um, een aantal koerswijzigingen invoeren. Hij uh, moderniseert landbouw, uh, die, die volkscommunes die worden afgebouwd en mensen die mogen meer zelf gaan produceren, meer voor de markt gaan uh, produceren. Hij bevordert mechanisatie van de landbouw, dus dat de landbouw meer industrialiseert. Hij uh, gaat actief samenwerking zoeken met het westen en Japan als het gaat om wetenschap en technologie. Uh, Chinese studenten worden naar het buitenland gestuurd voor uh, het opdoen van kennis. Hij moderniseert de uh, defensie. Hij de, probeert de wapenindustrie uh, effectiever te maken. En hij geeft het leger alleen maar een militaire taak... ...waar hij dus tijdens die culturele revolutie steeds meer uh, andere dingen ook ging besturen. En, heel belangrijk, hij gaat de industrie moderniseren. En dat is gebeurd um, enerzijds door hem blij te voeren... ...dat de Chinese economie niet alleen maar autarkisch moet zijn, zelfvoorzienend moet zijn... ...maar exportgericht. Maar dat exportgericht... Dat krijgt hij voor elkaar door speciale economische zones in te richten, waar wel voor de markt geproduceerd mag worden en waar meer prijsprikkels zijn, particuliere bedrijven mogen zijn, maar ook waar bedrijven uit andere landen mogen investeren. En China is op dat moment heel erg arm. En voor andere landen is daar iets heel groots te halen, namelijk enorm goedkope arbeidskrachten. En zelfs voor Chinese begrippen uh, kan je daar dan veel verdienen, terwijl dat voor de uh, bedrijven die daar dan in die speciale economische zones produceren, is dat dan juist uh, een extreem laag loon wat ze kunnen betalen. En uh, verder is er een hele lage regeldruk als het gaat om arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften. Uh, dus dat is voor andere landen enorm uh, handig om dat te doen. En doordat er al contact was met de Verenigde Staten vanwege die VN-veiligheidsraadzetel uh, en, en uh, de uh, oorlog in Vietnam. Er zijn er veel Amerikaanse bedrijven ook die daarvan produceren, uh, profiteren. En daardoor um, is daar, wordt daar een eerste begin gemaakt met het uh, integreren van China in de, um, ja, uh, de, de hele wereldeconomie. Een andere belangrijke vorm van Deng Xiaoping is het een-kindbeleid. Hij uh, is bang dat er te veel mensen in, in China zijn om, uh, om te voeden, en hij dwingt af dat uh, echtparen alleen nog maar één kind mogen krijgen. Uiteindelijk uh, wordt dat pas in de 21ste eeuw opgeheven, maar um, het zorgt er wel voor dat er dus heel veel, um, heel veel minder kinderen geboren worden. Wat uh, ja, inmiddels heeft geleid tot een, uh, waarschijnlijk een afname van de bevolking in de, in de toekomst in China. Economisch uh, zijn de hervormingen dus heel groot, maar politiek wil denk Xiaoping absoluut niet hervormen. Uh, hij wordt opgevolgd door Jiang Zemin, maar achter de schermen is, uh, blijft hij een heel belangrijk persoon. En in, als in 1989, het jaar dat ook de muur valt en um, het ijzeren gordijn valt... dan zijn er in China veel studenten die dingen willen veranderen, die meer uh, politieke vrijheid willen... die gaan uh, in Peking op het Plein van de Hemelse Vrede, Tiananmen, Tiananmenplein, gaan zij demonstreren. Daar zetten ze tentjes neer, daar blijven ze bivakkeren En Jiang Zemin, waarschijnlijk um, aangespoord door Deng Xiaoping die stuurt uiteindelijk het leger eraf, erop af. En um, met tanks die over de demonstranten heen rijden... en de demonstranten doodschieten, wordt die uh, demonstratie uh, beëindigd. En het is overduidelijk dat er uh, de nadere economische ontwikkelen... economisch hervormen, ja, dat kan. Maar um, voor de rest wordt er niet, um, wordt er niet, uh, niet hervormd. Econom- politiek wordt er niks uh, gedaan. Kunstenaars, schrijvers belanden in de gevangenis... En um, er blijft is nog steeds heel veel uh, censuur ook. Vandaag de dag, als je naar China gaat en je zoekt op um, Tiananmen Square 1989, dan zal je daar geen informatie over vinden, omdat het gewoon een geheim is. En in Hongkong, uh, daar kan je ook niet demonstreren tegen um, deze gebeurtenissen of er aandacht voor vragen. Dan kom je ook in de problemen. Nou, ja, um, wat er uh, uh, tot slot wat er gebeurt in um, op het buitenlands gebied, nou, Taiwan, blijft uh, semi-onafhankelijk. Maar uh, Hongkong en Macau belanden eind uh, 20e eeuw in, weer terug in handen van China. Um, omdat uh, de, de, uh, Engeland en Portugal, met name het Verenigd Koninkrijk, betere relaties wil met China. En China eist Hongkong terug te krijgen. En um, de Chi- het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook wel ziet dat er enorm veel economische kansen liggen in China... En ze het zelf eigenlijk ook een beetje vreemd vinden om nog steeds de baas te zijn daar, um, spreken ze uiteindelijk af in 1997 uh, Hongkong, 1999 Macau, dat zij um, die gebieden overdragen aan China. En um, de afspraak is dat voor een periode van 50 jaar uh, speciale administratieve regio's worden, met een grote mate van zelfbestuur, met democratie en gebieden, autonome gebieden uh, binnen China. Uh, alleen buitenlandse zaken en defensie uh, worden door China zelf gedaan. En voor de rest um, mogen ze zichzelf besturen. Eén land, twee systemen. Nou, in de praktijk pakt het helemaal niet zo uit, hebben we kunnen zien. Want uh, China heeft in Macau en Hongkong uh, inmiddels zo'n beetje alle touwtjes in hun handen. En um, veel mensen die in Hongkong woonden, die zagen dat wel aankomen. In de jaren negentig, vanaf dat bekend wordt, dat, werd dat um, Hongkong overgedragen zou worden aan China. Heel veel mensen in Hongkong die ook een Brits paspoort aanvroegen om zo naar... Um, het Verenigd Koninkrijk te kunnen als dat uh, nodig zou zijn. En um, nou, daarmee is uh, dat territoriale dispuut opge- opgelost. China is inmiddels eind jaren negentig economisch zo belangrijk geworden en zo ver geïntegreerd in de wereldeconomie dat ze erin slagen om in 2001 lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie en uh, zij uh, met uh, veel minder tariefbeperkingen gewoon kunnen handelen met de rest van de wereld en uh, ze. Uh, Daarmee wordt de deur opengezet voor het China als de economische en uh, ja, uiteindelijk langzaamaan ook politieke grootmacht die het uh, vandaag de dag is. Heel belangrijk uh, voor China zelf net na 2001 weliswaar dus is dat zij het voor elkaar krijgen om gastland te worden van de Olympische Spelen. En daarmee dus China weer neer kunnen zetten als het, uh, ja, als het centrum van de wereld, of de plek waar iedereen naartoe gaat. Alle landen komen daar om hun uur te wijzen aan China. En, en daarmee is eigenlijk China weer opnieuw het rijk van het midden geworden. En dat is de laatste aflevering van deze podcastserie over China. En de andere uh, eindexamenonderwerpen zijn ook te vinden uh, binnen deze reeks.